0: Nah, dari bagian ini saya mau mencoba memilah-milah beberapa kategori terkait dengan uh, immediate cost itu berbuat buruk itu berdasarkan apa saja sih? Penyebab penderitaan atau penyebab daripada kejahatan itu faktornya apa saja sih? Yang pertama kita bisa melihat adanya kuasa gelap. Saya percaya bahwa kondisi buruk bahkan sesuatu hal yang sangat mengerikan itu bisa terjadi. karena ada pengaruh kuasa gelap di dalamnya. Sebagai contoh, kalau kita baca Alkitab, dengan jelas digambarkan adalah Ayub. Bukankah Iblis bisa mendatangkan malapetaka dan bencana? Tentu saja kalau kita membaca, maka perantaranya bukan Iblis langsung yang mengambil harta bendasi Ayub, tetapi menggunakan orang lain. Tetapi bukankah narator dalam Kitab Ayub sudah langsung dengan jelas memberitahu bahwa semua itu, otak di belakangnya adalah si Iblis ini. Jadi penderitaan kondisi buruk itu terjadi karena ada pengaruh dari pekerjaan kuasa gelap. Sampai saat ini pun saya masih percaya akan hal tersebut. Di balik segala semua, segala kondisi yang buruk, ada pengaruh kuasa kegelapan. Entah aktif, entah pasif. Saya tidak setuju kalau apa-apa disalahkan kepada si iblis. Bukan karena... saya berteman dengan si iblis, atau bukan karena saya melihat iblis tidak bertindak, tetapi saya percaya kadang kala iblis cukup pasif, tetapi dia mengontrol yang lain untuk kemudian menggerakkan dan mendorong seseorang jatuh dalam dosa atau dalam sebuah kesalahan. Bisa jadi kesalahan itu adalah murni daripada faktor yang lain, tapi iblis tetap bekerja di balik semuanya itu. Setidaknya saya mau mengatakan gini, contoh praktis. Ketika seseorang... Bisa jatuh di dalam dosa. Orang tersebut jatuh, saya percaya, bukan hanya sekedar karena faktor slip, itu termasuk uh, peremehan, atau termasuk adalah sebuah proses generalisasi terhadap penyebab dosa. Saya percaya ada sebuah kondisi sistem yang membentuk seseorang, sampai kemudian dia itu bisa jatuh tergelinjir. Nah, kondisi sistem inilah yang kemudian dipegang oleh si iblis. Tapi bisa jadi kejatuhan orang tersebut, bukan karena pekerjaan aktif si iblis. Kedua, Faktor kejatuhan manusia. Manusia setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah sejak, sejak saat itu manusia hidup di dalam kondisi natur kejatuhan? Dan kondisi natur kejatuhan itu yang kemudian menyebabkan manusia hidup di dalam kedagingan atau hawa-nafsu. Karena manusia sudah jatuh, sudah dibelenggu, sudah menjadi hamba daripada dosa, segala sesuatu pikiran dan hatinya ditawan oleh dosa tersebut, maka pada waktu itu muncul kedagingan. Ada penderitaan-penderitaan tertentu, yang terjadi karena faktor kedagingan. Contohnya ketika seseorang itu menyontek karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Bahkan ada contek massal gitu ya atau ada e, cara-cara tertentulah pokoknya yang canggih gitu ya. Bukankah ada sebuah film ini gara-gara virus gitu ya. Akhirnya kemudian lihat-lihat kalau udah stres ya, lihat-lihat ada satu film menarik sih, Bad Genius. Mungkin sebagian sudah pernah nonton film Bad Genius, yang kemudian menggambarkan bagaimana upaya pencontekan yang strategis, sistematis gitu ya, yang membuat kita rasanya pada waktu nonton itu ingin mendukung jangan ketahuan, jangan ketahuan, jangan ketahuan. Waktu nonton, itu satu. Tapi setelah nonton, tuh sadar. Kok saya justru mendukung yang buruknya? Nah, disinilah saya mulai merasa, iya ya, natur kedegingan kita itu mudah jatuhnya itu serawan itu. Kita tuh bahkan ketika nonton, kadang-kadang nggak peka lagi terhadap hal seperti itu. Kita merasa bahwa kita ingin mendukung supaya jangan sampai ketahuan. Ayo cepat, ayo cepat. Gitu ya. Itulah faktor keberdosaan kita di dalam natur kedagingan kita. Yang keempat, penderitaan tuh bisa terjadi karena kerusakan dunia. Biasanya bagian ini ketika kita membicarakan secara khusus topik tentang problem of evil atau problem of pain, biasanya dibagi dua, yaitu ada moral evil dan ada natural evil. Nah, biasanya di dalam topik ini kita membicarakan yang natural evil. Kenapa dunia ini rusak? Kenapa dunia ini bisa ada bencana alam? Apakah bencana alam itu merupakan pekerjaan Tuhan? Di mana Tuhan itu bisa digambarkan dalam bahas gambaran imajinatif. Di surga, nggak ada kerjaan, melihat dunia ini kok terlalu rame ya. Sedikit digonjang aja lah, digoyang sedikit. Gitu ya Kemudian terjadilah gempa bumi. Saya kok percaya bukan seperti itu. Dan saya percaya kerusakan dunia ini terjadi karena sejak manusia jatuh di dalam dosa. Sebagai kepala dari dunia yang jatuh, maka dunia ini ikut jatuh. Manusia, the head, atau the chief of the world, itu jatuh. Maka dunia ini juga jatuh. Kemudian yang digambarkan oleh Tuhan bahwa e, manusia itu akan berjuang, semak belukar mulai muncul, dan lain sebagainya. Jadi penderitaan kita bisa terjadi karena apa? Dunia ini ikut jatuh dan rusak, karena manusia yang jatuh di dalam dosa. Dan bisa jadi faktornya juga adalah faktor kesalahan, atau faktor limitasi. Jadi maksudnya yang kelima, ini bedakan dengan yang ketiga. Kalau ketiga itu berarti natur dosa kita, yang menguasai kita sehingga menghasilkan sebuah produk tertentu atau sebuah hasil karya tertentu di dalam dosa. Itu kedagingan. Tetapi kalau kesalahan itu faktor karena memang kita terbatas. Jadi enggak ada yang salah, cuman karena kita terbatas kita enggak bisa melihat jauh ke depan sehingga kita tidak tahu, maka akibatnya adalah kita mengalami penderitaan atau kerugian. Contoh banyak orang ketika sudah invest sesuatu di tahun awal 2020, tidak pernah menyangka terjadi pandemi ini. Sehingga akibatnya adalah banyak orang kolaps. ketika kolaps, karena apa? Sudah membuka bisnis, misalnya contoh, ada orang baru buka bisnis, berharap dia sukses, nyatanya tidak sukses, karena ada pandemi. Nah kan bukan karena salahnya dia, bukan karena dia serampangan menghitung, bukan karena faktor-faktor yang lain, tetapi faktor sekedar limitasi. Keterbatasan manusia bisa menimbulkan menderita. yang kenapa? yaitu karena faktor kebenaran seseorang juga bisa menderita. di dalam dunia yang sudah rusak maka sistem yang berlaku, itu adalah sistem yang rusak sama seperti kalau kita punya gadget lalu gadget kita itu kita masukkan di dalam air selama beberapa bulan tanpa pelindung apapun, ketika kita keluarkan, maka kita sudah pasti sadar bahwa kondisinya pasti dalam rusak Sehingga di dalam sistem yang rusak, yang harusnya terjadi adalah kerusakan. Yang harusnya terjadi adalah tidak bisa nyala. Betul kan ya? Maka, di dalam kondisi yang dunia sudah rusak, kalau kita mengalami penderitaan, sebenarnya kita tidak perlu kaget. Karena memang dunianya sudah rusak. Dunianya sudah hancur. Sistemnya sudah rusak oleh dosa. Tetapi kalau kemudian kita itu berjuang untuk hidup benar, Seringkali dampaknya adalah buruk, karena kebenaran itu sistem default sebelum dunia rusak. Sehingga kalau itu dijalankan di sebuah sistem dunia yang tidak rusak, hasilnya menguntungkan. Tetapi karena sistemnya sudah rusak, kita berbuat yang benar, justru orang yang benar ini di dalam sistem yang rusak, justru berperan sebagai virus, sehingga enggak heran dilawan terus-menerus untuk dihancurkan. sehingga nggak heran orang yang hidup benar seringkali juga bisa mengalami penderitaan dan kerugian karena apa dunia yang sudah rusak nah sampai enam kategori ini saya percaya semua manusia tanpa dibedakan apapun akan mengalaminya bisa mengalaminya tetapi khusus yang ketujuh k yang ketujuh yaitu adalah karena Kristus dan ini adalah khusus karena orang percaya orang Kristen Sifatnya cukup mirip dengan yang ke tetapi yang ke-6 itu kebenaran yang sifatnya umum apapun. Tetapi yang ke-7 adalah karena kita hidup sebagai murid Kristus. Nah yang di sini counternya itu, lawannya itu persis yang paling atas. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang kemudian berusaha untuk mengenyahkan kegelapan. Karena Kristus yang telah menang dari kematian, telah menang dari maut, telah menang dari dosa dan dari kuasa kegelapan, memberikan kuasa maka si Iblis ada sekarang kita ini sebagai anak-anak Tuhan adalah rivalnya dia. Maka tidak heran, orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang mengalami yang di atas-atasnya. Secara khusus kita juga mengalami tantangan dari kuasa kegelapan. Tapi saya harus kasih catatan, belum tentu munculnya adalah penampakan, belum tentu munculnya secara fisik, tapi bisa jadi dengan cara berpikir, sistem, godaan, atau cara apapun lah. Iblis bekerja begitu rupa untuk menghancurkan. Nah, tujuh kategori inilah penyebab penderitaan yang diakibatkan oleh apa? Kalau kita melihat semuanya, bukan salahnya Tuhan. Tetapi justru, karena IC, Inmediate Cause. Siapa? Nomor satu, kalau tidak iblis. Nomor dua adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang lanjutannya. Kalau begitu... ainci immediate cost dalam kategori adalah manusia dan iblis yang berdosa itu baru menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Tidak lagi ya. Kerusakan itu bukan tanggung jawabnya Tuhan. Bukan disebabkan oleh Tuhan sehingga bukan Tuhan yang harusnya menanggung, tetapi manusia karena manusia dan kuasa kegelapan yang kemudian berperan di dalamnya. Jadi yang bertanggung jawab atas terjadinya semua kerusakan itu adalah manusia dan misi jahat. Tetapi Karena manusia dan dalam kurung malaikat yang jatuh, itu diciptakan oleh Tuhan, maka dalam hal ini Tuhanlah yang bertanggung jawab terhadap manusia. Secara khusus dan juga kaitannya dengan si jahat, si iblis. Tapi tanggung jawabnya berupa apa? Tanggung jawabnya bukan berupa gini. Loh ya benar kan, berarti karena Tuhan menciptakan manusia, manusianya bisa berdosa, akibatnya dosa, jadi semuanya tetap balik salahnya Tuhan. Enggak. Manusia karena diberi kehendak bebas, bukan disuruh dan diperintah, maka kerusakannya tanggung jawab manusia. Tetapi manusia yang sudah diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, itu wajib mempertanggungjawabkan kembali kehendak bebasnya kepada Tuhan. Sama seperti kalau kita pemegang uang, kita mempercayakan uang kita kepada sebuah tempat untuk mengelolanya. Kalau dia gagal, itu urusannya, bukan urusan kita. tapi kita berhak menuntut tanggung jawab dari orang yang sudah kita pinjami untuk mengembalikan uang yang kita miliki. Sehingga ketika manusia jatuh di dalam dosa, tanggung jawab yang Tuhan pegang itu adalah menuntut hukuman. Sehingga kalau Tuhan menghukum manusia dan menghukum iblis karena menggunakan kehendak bebas dengan cara yang salah, itu bukan Tuhannya jahat. Tapi itu adalah bagian dari tanggung jawab Tuhan sebagai pencipta yang menciptakan manusia dengan keadaan bebas. Tetapi yang menarik di dalam bagian ini, kita melihat bahwa Tuhan itu bukan sekedar memberikan hukuman. Hukuman itu merupakan sebuah konsekuensi yang wajib karena manusia yang gagal. Tetapi di dalam hal ini kita melihat Kristus Yesus, Allah Tritunggal, menyatakan kasihnya, sehingga Allah Memberikan anugerah. Saya gambarkan hukuman itu di bawah. Karena memang itu adalah yang seharusnya terjadi. Dan anugerah itu di atas. melampaui Apa yang harusnya Tuhan lakukan kepada manusia yang gagal? Ya dihukum. Tetapi Tuhan juga bisa melepaskan dengan cara memberikan anugerah. Sehingga anugerah itu adalah bagian dari kedalatan Tuhan. Yang tidak harusnya diberikan kepada manusia. tetapi Allah memberikannya kepada manusia. Sehingga dari sini kita tahu ya, bagian masing-masing ya, penderitaan dalam dunia, kejahatan di dalam dunia, kondisi buruk dalam dunia, itu karena apa? Bukan karena Tuhan. Jadi kalau mau tanya, misalnya, ada uh, orang merampok, atau ada peristiwa yang buruk terjadi, sebenarnya kalau kita mau jujur-jujuran, harusnya nggak boleh ngomongnya gini dong, Ya Tuhan, kenapa sih kau izinkan semuanya terjadi? Ya harusnya salahkan sama yang ngerampok, harusnya salahkan sama orang yang berbuat salah, bukan salahkan kepada Tuhan. Jangan mengeluhkan itu kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang menyuruh kok, bukan Tuhan yang kemudian memerintahkan. Tetapi ketika orang tersebut dihukum itu wajar. Tetapi ketika orang yang harusnya dihukum dilepaskan itu boleh. Saya ulangi ya, orang yang berdosa dihukum itu wajar. Tetapi orang yang berdosa, dilepaskan dalam anugerah, boleh. Karena apa? Tuhan yang punya tanggung jawab semuanya. Jadi dari sini kita melihat konsep anugerah adalah konsep yang sangat logis sekali. Ini bukan konsep yang tidak logis, tapi konsep yang kita bisa pahami bersama-sama. Nah, bukankah kita sekarang berkata, ya kalau memang demikian, apakah berarti kita tidak boleh nih mengeluh kepada Tuhan? Nah, nanti saya akan jawab itu melalui poin ini. Jika ala ada, kenapa ada kejahatan dan penderitaan? Saya menduga pertanyaan ini dibangun dari harapan yang palsu. Apa maksudnya harapan yang palsu itu? Saya yakin dan percaya ketika orang berkata, Loh, tapi kan Tuhan Maha Kuasa, tapi kan Tuhan Maha Baik. Harusnya, nah perhatikan kata-kata ini, harusnya kalau Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan bisa dong cegah semuanya itu. Iya sih, memang bukan salah Tuhan. Nah, mungkin orang itu berkata gini, oke, okay, dari poin kedua saya sadar, memang bukan salah Tuhan. Tapi kan, tapi Tuhan kan kasih, Tuhan kan kuasa, Tuhan sanggup dong mencegah semua hal yang buruk itu terjadi. Jadi harapannya adalah, ya, jangan sampai ada kejahatan lah. Jangan sampai ada peristiwa yang buruk lah. Ya Tuhan aja yang rapot, Tuhan yang cegah segala sesuatu dengan berbagai macam cara Tuhan. Tolonglah pokoknya Tuhan yang kerjakan itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah dengan intervensi Tuhan, itu akan menghasilkan sebuah kondisi yang lebih baik? Nah, ini pertanyaan yang mau saya ajak kita renungkan. Kita kan berharap kondisinya jauh lebih baik. Kita berpikir dengan tidak adanya kejahatan dan penderitaan, maka kondisinya akan lebih baik. Nah, kita berharap, kalau tidak ada kejahatan, caranya bagaimana? Manusianya nggak bisa diandalkan, karena manusia punya kehendak bebas, apalagi sudah jatuh dalam dosa. Ya sudah, kenapa kok tidak Tuhan saja yang intervensi? Maka saya mau tunjukkan bahwa, kalau Tuhan intervensi, itu bukan pilihan yang lebih baik. Justru pilihan yang lebih buruk. Sekali lagi ya, intervensi Tuhan, itu bukan sebuah pilihan yang lebih baik, tapi justru adalah sebuah pilihan yang lebih buruk. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kalau Tuhan itu mencoba melakukan intervensi, maka saya yakin dan percaya, Tuhan yang mencoba untuk melakukan intervensi, itu akan menyebabkan manusia yang punya kehendak bebas, itu tidak bisa melakukan perbuatan jahat. Tapi bukan karena manusia itu tidak jahat. Sekali lagi ya, Tuhan cegah. Manusia punya kehendak bebas, manusia bisa berbuat jahat, tapi ketika mau berbuat jahat, Tuhan cegah. Sehingga mau mukul, tangannya dipegang. Tidak bisa memukul. Ini tidak berarti manusianya menjadi manusia yang baik. Walaupun kondisinya yang terlihat tidak ada kejahatan atau kriminalitas yang terjadi. Tetapi karena apa? Ya, karena cuma penyebabnya satu. Manusianya tidak bisa. Manusianya improbable. Bukan impossible. Kalau impossible berarti sesuatu yang mustahil terjadi. Kalau improbable, harusnya bisa. Manusia kalau diberikan ganda bebas, bisa enggak berbuat jahat? Ya harusnya bisa, om, dia punya ganda bebas. Tapi karena Tuhan cegah, jadi dia improbable untuk berbuat jahat. Pertanyaannya, manusianya jadi baik apa enggak? enggak? Kalau manusia jadi tidak dalam kondisi seperti ini, berarti, contoh, berarti kan enggak ada kejahatan. Berarti semuanya kan nanti masuk surga. Misalnya begitu ya. Pertanyaannya, surga itu tempat kumpulan orang baik? Atau tempat kumpulan orang yang pura-pura baik? Ketika Tuhan mengizinkan, manusia punya gendak bebas dan manusia bisa memilih. Sebenarnya salah satu alasannya adalah Tuhan ingin menjadikan manusia sebagai pribadi yang baik melalui proses. Penderitaan adalah cara Tuhan memproses manusia. Penderitaan diizinkan untuk memurnikan manusia. Keberadaan kehendak bebas dipercayakan supaya manusia bisa menjadi manusia sesungguhnya, sehingga ketika dia memutuskan berbuat baik. Karena memang dia betul-betul adalah orang yang sudah dimurnikan dan menjadi orang baik. Nah, saya lanjutkan. Kenapa kok bisa muncul tertekan ini? Karena berikutnya. Berikutnya apa? Bayangkan kalau manusia itu punya kehendak bebas. Dan ketika dia punya kehendak bebas, lalu kemudian dia dilarang untuk menggunakannya. Contoh ya. Saya amati beberapa yang muncul di uh, layar saya ini ya. Tadi ada beberapa yang minum gitu kan ya, ambil minum. Nah, coba saya katakan sama, jangan minum. Oh, jangan minum tuh. tuh yang pakai kelas putih jangan minum. Bisa minum harusnya, betul ya? Tapi kemudian ketika dicegah, enggak boleh minum. Waduh, enggak boleh minum. Tapi haus. Mau minum gimana? Begitu mau ambil lagi, enggak boleh lagi. Saya yakin hidup dalam kondisi seperti ini adalah hidup yang tertekan, betul enggak? Maka, kalau Tuhan lakukan intervensi, dan manusia masih punya kehendak bebas, maka manusia justru akan berpikir, ini kondisi lebih buruk. Setuju? Karena tertekan. Maka sebaliknya. Oke, okay, kalau gitu problemnya ini Ya sudah, Tuhan tidak usah kasih manusia kehendak bebas. Kan tadi ceritanya gini, kalau Tuhan kasih kehendak bebas, tapi dicegah, manusia tertekan. Ya sudah, Tuhan sekarang ambil jalan kedua. Tidak usah kasih manusia kehendak bebas. Atau dengan kata lain, manusia cuma jadi sekedar seperti robot. Maka di dalam kondisi ini, saya percaya juga bukan kondisi yang baik. Kenapa bukan kondisi yang baik? Karena dalam kondisi seperti ini, kondisi dalam manusia itu sebagai robot, yang dituntut dari sebuah robot atau sebuah barang, itu bukan kasih, tetapi relasi kerja. Bukan relasi kasih, tetapi relasi kerja. Bukan itu yang terjadi kepada benda-benda yang kita beli. Apa sih yang membuat kita itu menyukai benda? Bisa enggak kita ini menyukai benda? Oh, bisa. Tapi apakah karena kita betul-betul mengasihi benda itu? Jawabannya, enggak. Apa yang membuat kita kasih atau sayang kepada benda itu? Beberapa faktor. Pertama, indah enggak? Indah enggak? Bukankah kita mesti milih barang, khususnya mungkin ibu-ibu kali ya, minta maaf bagi para wanita di tempat ini, bukan melakukan re- generalisasi, tapi umumnya saya melihat begitu. Bukankah gambaran yang seringkali muncul kalau bapak pergi mau beli satu toko gitu ya dari sini tokonya di sini cuman rutenya seret, seret, selesai. Kalau ibu dari sini beli benda nya bisa mutong sana sini gitu ya. Karena apa perusahaan milik yang terbaik yang paling indah sehingga ketika kita sudah mendapatkannya kita baru merasa sayang dan begitu benda itu kehilangan keindahannya biasanya rasa sayangnya juga hilang. Dua, pada faktor kegunaan. Benda itu masih berguna enggak? Kalau benda itu sudah enggak berguna, umumnya kalau kita enggak buang, ya kita biarkan saja. Dan yang ketiga, benda itu bisa menghasilkan sesuatu yang saya inginkan atau tidak. Sekarang coba terapkan tiga prinsip ini pada kehidupan kita. Mau enggak kita dinilai dari tiga hal ini? Satu, keindahan kita. Jadi sorry bagi yang enggak indah, tolong segera menghilang dari tempat ini. Keluar saja enggak apa-apa. Atau e, buat videonya nggak muncul. Gitu. Dua, mau nggak kita diukur dari faktor kegunaan kita? Begitu kita diukur dari faktor kegunaan kita, maka ada orang yang lebih berguna, ada orang yang kurang berguna. Maka istilah sampah masyarakat, itu benar-benar terjadi. Dan yang ketiga, mau nggak kita dinilai dari hasil kita? Bukankah kita selama ini kalau dilihat dari tiga hal tersebut, dan kita dituntut dari tiga hal tersebut, kita akan hidup dalam kondisi yang menderita, bukan hal yang baik. Maka pertanyaannya, mau enggak kita diintervensi Tuhan sampai tuntutannya jadi seperti ini? Bukankah kita selama ini merindukan atau yang jauh lebih baik adalah yang ini. Bukan relasi kerja, tapi relasi kasih. Apa itu relasi kasih? Yaitu tetap dikasihi meskipun kita sudah berbuat yang buruk dan menghasilkan kondisi buruk. salah saya mau tanya Kalau ada mahasiswa dapat nilai A, terus kemudian ditraktir, dipuji, dipeluk, dan dikatakan oh, papa tetap sayang kamu. Nah, anaknya pinter, dapat nilai A. Diperlu, wah oh, luar biasa. Ini anak papa, ya. Papa tetap sayang kamu. Papa sayang kamu. Sama kalau misalnya ada anak yang gagal. Sudah berjuang, sudah berusaha. Gagal. Tidak bisa dapat nilai yang bagus. Ketika pulang, dia sudah berkata, hidupku gagal. Terus papanya datang. Dia tanya, kenapa anak? Anaknya cerita, dan papanya peluk dan berkata, that's okay, gak apa-apa, kegagalan itu wajar. Tapi bagaimana kamu mau berjuang lagi? Yuk, papa bantu kamu. Saya mau tanya, hidup manakah yang lebih baik? Bukankah yang pertama kita bisa berkata, ya wajar dia dipuji. Kenapa wajar dipuji? Dapat nilai bagus kok. Gak ada yang menarik dari hal seperti itu. Tapi begitu kita bisa melihat ada kerapuhan, ada kejatuhan. ada kegagalan, tetapi di sana tetap ada kasih yang menopang. Justru kita melihat, inilah hidup yang luar biasa. Sehingga kita, saya kalau mau simpulkan, maka bukankah kita kalau dikasih perbandingan yang seperti ini, maka kita akan berkata, iya ya, yang lebih baik adalah kondisi sekarang. Memang ada kehancuran, memang ada keburukan, memang ada penderita, Tapi bukankah kita memberitahu kita, bahwa dibalik semuanya itu, Bukan kuasa jahat yang berusaha menghancurkan saja. Tapi ada tangan kasih karunia Tuhan yang menopang. Sehingga kita jauh bisa melihat Tuhan itu maha kasih. Kalau Tuhan cuma sayang orang-orang yang baik, itu biasa. Tapi kalau kita menyadari Tuhan bisa sayang setiap kita, yang sudah rusak, kita baru sadar. Anugerah Tuhan itu besar. Sehingga kalau mau tahu besarnya anugerah Tuhan, butuh apa? Mau tahu anugerah Tuhan? Besarnya anugerah Tuhan. Bukan butuh kehidupan normal, lancar. Bukan butuh kehidupan yang tanpa ada cacat celah sedikitpun. Tapi kita baru bisa melihat besarnya anugerah Tuhan. Ketika Tuhan izinkan ada penderitaan, walaupun bukan dia menyebabkan. Tapi dia tetap memberikan kasih di balik semuanya itu. Yang bisa mengampuni, yang bisa memulihkan semuanya. Maka, dengan hal ini, saya mau berkata bahwa kalau kita berharap Tuhan mencegah, dunia ini, kehidupan ini, akan jauh lebih buruk. Maka bukankah, kalau kita disuruh milih sekarang ya, mau pilih intervensi, kehendak kita diambil, ganda bebasnya tidak ada, atau kita mau transformasi, intervensi atau transformasi, mengubah kondisi buruk menjadi kondisi yang baik. Dalam pengertian apa? Kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab, yang kita tahu bersama-sama, melalui kematian Kristus, Keselamatan dihadirkan bagi manusia yang berdosa. Ada keburukan, ya. Ada kejatuhan, iya. Tetapi itu tidak pernah membuat sampai titik akhir. Sehingga kita bisa berkata, ini evil. Karena tidak ada kebaikan sama sekali. Karena di dalam keberdosaan manusia yang harus dihukum. Anak Allah sudah mati menggantikan kita. Mati menanggung dosa manusia. Sehingga di dalam kejatuhan manusia, tetap ada kasih karunia yang datang dari Allah. Dua, melalui kebangkitannya, pengharapan diberikan kepada manusia. Melalui kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan segala sesuatu, maka di akhir mati sualapan mencatat, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Maka di situ kita punya pengharapan. Kalau kita menjalani dunia ini, di dalam kasih Allah, tidak ada satu hal apapun yang bisa menghancurkan kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bukan kayak itu kondisi yang Indah. Ada lembah-lembah kekelaman. Seperti Mas Mubratika mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, tapi bukankah kita bisa melihat aku tidak takut bahaya, sebab engkau, besar takut. Dan melalui kenaikannya, kesempurnaan akan segera dinyatakan. Di bumi, seperti di surga. Kenaikan Kristus dan roh kudus yang turun, itu membuat pekerjaan di dalam dunia ini terus-menerus terjadi. Dunia ini rusak? Iya. Tetapi saya percaya dunia yang rusak ini sedang disempurnakan oleh pekerjaan Kristus, pekerjaan roh kudus. Melalui kehidupan orang-orang percaya. Di bumi sampai jadinya seperti di surga. Nah, tadi kalau saya katakan kita itu pengen tahu alasan. Kita itu pengen tahu kenapa sih kok Tuhan itu mengizinkan semuanya ini terjadi. Dengan sebuah harapan. Harapannya apa? Dengan saya tahu. bahwa alasannya apa? Saya jadi kuat. Saya mau katakan itu harapan yang keliru. Kita menjadi kuat bukan karena kita tahu alasannya kenapa penderitaan itu terjadi. Tapi kita jadi kuat karena kita tahu dibalik semua itu, pribadi yang memegang kendali. Kekuatan menghadapi penderitaan bukan karena kita mengetahui alasan dibaliknya, tetapi mengetahui pribadi yang memegang kendali semua yang terjadi. Itu yang membuat kita, walaupun kita tidak tahu alasannya. Saya tidak tahu, teman-teman, hari ini ketika kalian juga mungkin melihat, uh, mengikuti webinar ini, mungkin ada pergumulan tersendiri, pergumulan yang khusus, Kita uh, mungkin kalian menghadapi sebuah tekanan, kalian ingin tahu kenapa sih kok Tuhan izinkan seperti ini, ketika kita sudah bercoba, berbuat baik, tapi kenapa sih kok Tuhan izinkan berbagai hal buruk tetap terjadi, mungkin kita tidak pernah menemukan jawabannya. Yes, tidak masalah. Kita kuat, bukan karena kita tahu semuanya itu. Kita tak kuat karena kita tahu tetap ada pribadi yang memegang kendali di balik semuanya. Maka benarlah sebuah himne, himne yang dalam bahasa Indonesia judulnya adalah "Ku tahu yang memegang hari esokku". Yang menarik adalah di bagian ya "Many things about tomorrow I don't seems to understand, but I know who holds tomorrow." And I know who holds my hand. Saya tahu yang memegang hari esok. Dan pribadi yang sama itulah yang kemudian memegang akan tangan kita. Rekan-rekanku kiranya melalui seminar singkat ini kita bisa belajar. Penderitaan Tuhan izinkan karena manusia punya kehendak bebas. Tuhan izinkan karena Tuhan sanggup memakai semua yang buruk itu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang percaya. Satu poin yang tadi saya kelupaan, saya jadi ingat sekarang. Kalau ditanya gini, Tuhan Maha <tuh> Tuhan Maha Kuasa. Sekarang saya mau tanya perbandingannya gini. Maha Kuasa mana? Tuhan, sorry, di poin ini tadi. Maha Kuasa mana? Tuhan yang sang, cuman bisa mencegah sebuah hal buruk terjadi? Itu Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, saya percaya itu salah satu kuasa Tuhan. mencegah hal buruk terjadi, tapi lebih kuasa mana? Dengan mengubahkan hal yang buruk menjadi baik. Bukankah jauh lebih berkuasa, Tuhan yang sanggup mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Dan saya berdoa dan saya percaya, <tuh> kalau hari ini kita mengalami kondisi yang buruk, Tuhan sanggup menjadikan semuanya itu kebaikan bagi orang-orang yang mengasihnya, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Sekian, Dari saya. Tuhan Yesus memberkati.